0: Vamos hasta Monterrey. El gobierno está esperando la lluvia y los habitantes han ido a buscar agua embotellada en supermercados. Y hay escasez.
1: Hay quien recorre dos, tres, cuatro, cinco establecimientos hasta encontrar agua embotellada.
0: El verano de 2022, más o menos entre junio y septiembre, Monterrey se quedó sin agua. Con temperaturas que superaron los 40 grados centígrados, la gente estaba desesperada. Dos de las tres presas que abastecen de agua a la capital del estado, Cerro Prieto y La Boca, tenían menos de 5% de su capacidad desde marzo. En su peor punto, bajaron a menos del 1%. El gobierno estatal mandó pipas a las colonias. Habitantes de las colonias Los Delfines y Villa Olímpica se formaron por horas para poder llevar agua a sus casas. Llegaron con sus cubetas, con garrafones, con tangos. Todo, todo. Para no entrar en muchos detalles, basta con resumir que el gobierno estatal le echaba la culpa a la instancia nacional que se encarga del suministro del agua y las autoridades federales desean que era responsabilidad del Estado ver por su propio abasto. Se echaron la bolita.
1: El problema de México no es tanto de que no haya agua. El problema es que no hay gobierno.
0: Es Luis Aguaites, experto en agua e impuestos. De las cosas que más nos preocupan a los mexicanos. Y justo en este caso, estos dos problemas están conectados.
1: El problema es que en México la autoridad gubernamental, la que debe poner orden, se está haciendo pequeña. Y que al hacerse pequeña se hace cada vez más incapaz. El problema es que se va a acabar. Eso no es de la derecha del pan o, del, o de Morena. No, no, no. Se va a acabar. ¿Por qué?
0: Porque sí. Pero no sé si hay algún episodio histórico donde alguna población se haya quedado sin agua y que podamos hacer como esa extrapolación de un escenario donde una localidad se queda sin agua y cómo sería hoy en día.
1: Pues mira, así la, la única gran ciudad que se quedó sin agua fue Monterrey el año pasado. Pero por otro lado ha habido muchos conflictos por el agua.
0: Uno reciente fue cuando los chihuahuenses tomaron una presa que custodiaba a la Guardia Nacional en 2020. Ya tranquilo, ya tranquilo,
1: señor, ya tranquilo, ya tranquilo. Alrededor de 500 productores agrícolas tomaron esta tarde las instalaciones de la presa La Boquilla, ubicada en el municipio de San Francisco de Conchos, en Chihuahua. La embestida fue en protesta por la extracción que se hizo de la presa para el pago del Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos. Nos está robando el agua que nos pertenece, es un traidor. Y hasta este momento tienen el control de la presa. La autoridad fue derrotada.
0: ¿De quién es el agua? ¿Cómo se distribuye? ¿Por qué tenemos una deuda de agua con Estados Unidos que pagamos cada cinco años? Esto es Pasado Presente un podcast del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México en el que historiadoras e historiadores nos cuentan las bases para entender nuestro presente. Yo soy Lucina Melecio y en este episodio platiqué con Luis Aboites sobre la historia del agua en México.
1: Yo soy Luis Boites Aguilar, soy profesor... E investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio. Mi especialidad ha sido historia de los usos del agua, la cuestión fiscal y la cuestión del norte de México. Soy, eres nor soy norteño.
0: Eres de Delicias, ¿no? De
1: Delicias, Chihuahua, sí.
0: ¿Tiene algo que ver con que tú seas de Delicias, con que te haya interesado el tema del agua?
1: Por supuesto. Mi abuelo era un pequeño agricultor de Camargo, que está como a 60 kilómetros al sur de Delicias. Delisas de acaba de nacer, nació en 1933, Camargo desde el siglo XVIII, está dando guerra. Entonces, en ese pueblo, Camargo, hay tres acequias. Mi abuelo era un agricultor de una de esas acequias. Toda la producción, la organización, la, el reparto de agua, la conservación de los canales, tenía que ver con las acequias.
0: ¿Qué es una acequia?
1: Una acequia es un conducto rupestre este, de tierra pero que lo cuidan como no te imaginas. Ya luego se han cementado y todo para evitar la transpiración, la filtración al, al fondo del al, al subsuelo. Pero son muy rústicas.
0: Que además son zonas muy áridas,
1: ¿no? Son zonas muy áridas. Entonces el agua de los ríos, en este caso el río Conchos, el principal afluente del río Bravo, es fundamental para explicar el desarrollo de la agricultura en Chihuahua, que era muy pequeña, muy chiquita. No era Guanajuato con el bajío, no era o la zona de Nequenera o la zona de caña de Morelos donde nació Zapata. En la época porfiriana los grandes ricachones se dedicaban a la ganadería y a la minería, no se metían a la agricultura porque era muy chiquita
0: por claro. el problema del agua. Y entonces, o sea, eso tú es algo que has visto desde tu, o sea, de generaciones en tu familia. Exactamente. Cuando tú piensas en agua, ¿cuáles son las tres ideas que te vienen a la mente?
1: La primera es el cambio. Usamos ahora muchísima más agua que hace 100 años o hace 150 años, muchísima más. Segundo, la desigualdad, tanto social como por sectores económicos. No sé si sepas que la agricultura de riego es la actividad que más agua usa en el mundo, no nada más en México.
0: ¿Más que la ganadería?
1: Por supuesto, más que la ganadería y más que las ciudades y más que la industria. Juntas, industria y ciudades, es muy poquito. Mira, te voy a poner un ejemplo. Mi pueblo nació de un proyecto de riego uh -huh. gubernamental. Sacaron agua del río Conchos, del mismo donde están las acequias, para llevarlo después de 100 kilómetros a mi pueblo, para que riegue las tierras de mi pueblo. Ahí en medio de esas tierras se fundó, dijo el ingeniero, aquí van a ser una ciudad. Por eso los de Camargo no pueden ver a los de Delicias, porque según los de Camargo les quitamos el agua. Yo, soy, yo nací en Delicias, soy el único de mi familia que nació en Delicias. O sea que a mí me llovió toda la vida, porque era de Delicias. Bueno, la diferencia es que en 1933 el proyecto del gobierno federal era de regar 30.000 hectáreas contra las 2.000, 3.000 de las acequias. Llegó con el tiempo a 60.000 hectáreas.
0: Sí, son muchísimas. Son
1: muchísimas. Uh -huh. Entonces empezó a hacerse la capital agrícola del Estado, una ciudad nueva. Uh -huh. ¿Eh? Bueno, entonces ahí es el cambio y la desigualdad. No se compara la riqueza de Delicias con la de Camargo. Esa es una desigualdad muy, muy grande. El cambio, la desigualdad y el gobierno. El agua tiene la cualidad de que obliga a los actores a ponerse de acuerdo.
0: Uh -huh.
1: Uno de ellos, desde siempre, ha sido el gobierno. Hay unas partidas del rey Alfonso I de España del siglo XIII que muestra que el Estado siempre ha estado metido en el manejo del agua, uh -huh. tratando de poner de acuerdo a las personas, a los usuarios. Que son muchos. Pueden ser ciudades, pueden ser haciendas, pueden ser minas, molinos, tejidos, de todo.
0: Okay.
1: Entonces, cambio, desigualdad.
0: Desigualdad.
1: Y gobierno. Ok. Esas tres cosas se me vienen a la cabeza.
0: Entonces, pensando en el papel del gobierno y en la desigualdad, que también me lleva pues a intereses privados, también es lo que viene a mi mente... Ajá. ¿A quién pertenece el agua hoy en día? Y no sé si nos puedas hacer una mini historia, o sea, Ajá. como un overview de, de cómo ha ido cambiando la pertenencia del agua, ¿no? O sea, ¿en qué momento el agua dejó de ser algo que, que era abundante y que nadie pensaba en eso? Bueno, depende, ¿no? Obviamente hay lugares donde... No, bueno, es
1: que varía mucho. Eh, sí. Mira, una de las cosas que nosotros los historiadores tenemos que aprender es a distinguir, uh -huh. a hacer distinciones.
0: Geográficas y temporales. Geográficas
1: por grupos, no es lo mismo lo que... Consume una ciudad, te digo, a lo que consume un, un, Una zona agrícola. Una ¿no? zona agrícola de riego.
0: Sí, por supuesto. Tú
1: sabes que hay riego, de este hay agricultura temporal, uh -huh. que no necesita riego.
0: Sí, sí, sí.
1: Sino que basta y sobra con el agua que cae de la lluvia. Cuando llegaron los españoles, el Papa, creo que Alejandro VI, le dio una bula a los reyes de España. Y les dijo, todo lo que encuentren ustedes uh -huh. va a ser de ustedes. Hay unos líos que si son los reyes o es la corona, que no es lo mismo.
0: ¿Cuál es la diferencia?
1: La diferencia es que pues, los, si el papa le dio a los reyes, pues se mueren ellos y, ah, y, y
0: los la sucesores.
1: Es... Y la corona es la institución. Ok, ok. ¿sí? Luego si le dio la propiedad o le dio el, la jurisdicción, es decir, el derecho a manejarla pero no a poseerla.
0: Ok, ok, ok. Como bueno. ahorita un poco, ¿no?
1: Mira, ahorita, pero... ahorita te aclaro. Con base en esa bula, el, el rey... Qué, de, ¿Qué es bula? Eh, la bula del papa, ah, de Alejandro okay. VI. ¿Qué es bula? Bula es un decreto. Ah, ok. Es un decreto. Con base en ese decreto del papa, los reyes de España, o la corona, le empezaron a repartir la tierra y el agua a los colonizadores en los nuevos territorios.
0: Uh -huh.
1: También a los pueblos de indios, ¿sí?, porque los españoles estaban muy asustados de que se murieran los indios y se quedaran las colonias, los nuevos territorios, sin población, o sea, sin trabajadores. Uh -huh. ¿Sí? Entonces el, la corona empezó a cuidar a los pueblos, porque además vinieron las epidemias y todo eso. Pero las cifras que hay de la caída demográfica de la Nueva España son pavorosas. O sea, se murió como el 80% de la población. Uh -huh. ¿No? Entonces, había que cuidar a los que quedaban. ¿Cómo había que cuidarlos? Dándoles aguas y tierras mm. y congregándolos. El asunto es que no se dio la tierra en propiedad, se dio en derecho de posesión. La puedes usar, pero no es tuya.
0: ¿La tierra?
1: Y el agua. Ok. La tierra sí, pero el agua no. ¿Por qué? Porque el agua a veces no existe. En temporadas secas no existe. Mm. La tierra sí existe, siempre está ahí. Ok tú eres dueña de un ranchito y ahí está tu ranchito. Uh
0: -huh. Ahora
1: lo vas a usar para poner una casita de veraneo, de descanso. Pero piensa tú en un pueblo. ¿eh? Las tierras sí pueden ser propiedad, lo que se llama propiedad perfecta, frente a la posesión. Okay. Que no es lo mismo. Bueno, o sea, esto es teoría del derecho y todo eso.
0: Pero ¿y el pozo, por ejemplo? O sea, si yo tengo mi terrenito y el pozo. El
1: pozo, en un principio... Los pozos eran de quien tenía la, la propiedad de la
0: tierra. Uh -huh. Ahora ya no.
1: Ahora ya no. Bueno, viene la independencia. ¿Qué pasa con la corona? Con los reyes de España. Con la, el decreto del papa. Entonces dicen los abogados, la nación se hizo heredó. ¿eh? Entonces todo el siglo XIX la gente tenía acceso al agua por eh, ventas, compras de derechos de agua. No del agua. De derechos del agua.
0: ¿Cuál es esa diferencia?
1: La diferencia es que tú compras un permiso para usar el agua, pero no es que seas dueña del agua. Compras, por ejemplo, el tiempo. Ok. Tienes tú media hora para usar el agua, el agua que salga de la sequía de Santa Rosalía. Ok. Pero no es que seas dueño del agua. Tienes derecho a media hora del agua.
0: ¿Qué es, ¿Es como una especie de concesión?
1: Es como concesión, bueno. Llega la Constitución de 1917 y entonces ahí sí, claramente, la nación es la propietaria originaria del agua. En México no existe, no ha existido la propiedad privada del agua.
0: O sea, desde el 17, todo lo que hay en el subsuelo, de hecho, ¿no? También el petróleo. Entonces,
1: en 1945, o sea, como casi 30 años después o 20 años después, se dijo, las aguas del subsuelo también son de la nación.
0: Ah, ¿y en 17 cómo era?
1: En el 17, pues, todavía el dueño del terreno. Esto, esto lo que no está en la Constitución, se vale. Okay. Y no decía nada sobre el agua subterránea, okay. porque se usaba muy poco. Uh
0: -huh.
1: Entonces, el legislador siempre está atento a la práctica social, a las costumbres, a los modos, a, ¿no? Claro. No van a, a legislar a los locos, sino tienen que legislar de acuerdo a lo que están viendo, a los problemas que tienen que resolver. Okay. Bueno. Entonces, en 1917 no se habló del agua subterránea. Pero en 1945 ya era imposible decir que el agua subterránea no existía. Entonces, dijo el legislador, el constituyente de la Constitución, vamos a hacer que el agua del subsuelo sea también de la nación. Entonces, no existe el agua, la propiedad del agua más que la de la nación. La nación tu nación, mi nación, es la dueña del agua. La concesiona, uh -huh. Te da permiso para que la uses. Y nada más te la da a ti. Uh -huh. Alucina.
0: ¿Y eso sí está abajo eh. del suelo?
1: Eso sí está abajo si del está suelo. ¿Si está
0: el mitinaco ya es mía?
1: Ah, no. Bueno, pues sí. Pues, sí sí, pues, sí. ¿Quién te lo va a quitar? Pues, ahí sí. No, no. Se supone que si está abajo, es de la nación y tú tienes un permiso. Uh -huh. ¿eh? Por eso ahí el gobierno es muy importante. El que te da permiso es el gobierno y claro. tiene que más o menos calcular cómo se está comportando el acuífero okay. subterráneo. ¿Qué es lo que no ha hecho? Ahorita vamos a llegar a eso. Claro. Pero en México, desde 1917, es la nación la dueña del de agua. Ah, okay. Ahora, una cosa muy importante de la historia esta que hacemos, la historia de los usos del agua, es que Porfirio Díaz, si tú ves lo que hizo Porfirio Díaz, te das cuenta que lo que hicieron en 1917 es la continuación y el perfeccionamiento, la consolidación de la... ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene que entrar el gobierno. Porque si no es el caos, es la anarquía. El ricachón se va a dejar sin agua a todo mundo. Entonces tiene que estar el gobierno, meter un orden.
0: Claro, ese sí, es el papel, el gran regulador, ¿no? Es
1: el regulador.
0: Pero entonces, nada más para que me quede clarísimo, en el 17 ya el agua era del Estado.
1: De la nación.
0: De la nación. Y ya para 1945, entonces ya eran las aguas del subsuelo también. También se hicieron de la nación. Okay. Se hizo
1: explícito.
0: ¿Y desde entonces ha cambiado algo? Ahora, cuando pasan cosas como en, ahora en Delicias, ¿no? que hay que pagarle una deuda a Estados Unidos de agua, ¿no? porque estamos hablando de 1945, el Tratado de Aguas es de 1944.
1: Sí, ¿no? en tiempos de la guerra. No te olvides de la Segunda Guerra. Uh -huh.
0: ¿Nos puedes contar un poquito de por qué surge? Pues es
1: que los gringos, uh -huh. nuestros queridos vecinos, querían tener el patio trasero en paz.
0: Uh -huh.
1: ¿Sabes que le perdonaron la deuda externa a México y a otros países?
0: ¿En el 44?
1: 42, 43, en tiempos de la Segunda Guerra. Así se firmó el Tratado de Braceros. Okay. Se firmó un tratado comercial, nunca entró en vigor, pero un pero de, de
0: 1942. ¿no? Ok.
1: Y también se firmó el Tratado de Aguas.
0: ¿Qué es el Tratado de Aguas? El Tratado
1: de Aguas es un sistema muy imaginativo, muy innovador, que hace una cambalacha, un intercambio entre el aguas del río Colorado y el agua del río Conchos. Yo lo que no sé es por qué nos dan 1.850 millones de, de metros cúbicos al año los gringos y nosotros les damos 450 en el río Conchos.
0: Para quien no sabe nada de esto, ¿cuáles son estos ríos? ¿Dónde están? Bueno, el
1: río Colorado es un río estadounidense que nace en, Los dos nacen, tanto el río Bravo. El río es, es un tratado que regula y reparte las aguas del río Colorado que está junto a, a siete ocho estados del oeste gringo, y el río Bravo, que se usa de lindero entre México y Estados Unidos. Que es Chihuahua. El Colorado eh, mide como 2,000 kilómetros y tiene 50 kilómetros México. Por esos 50 kilómetros es que estamos metidos ahí en el, en el tratado.
0: Pero y eso es para Baja California, ¿no? Es eso es
1: para, sobre todo para Mexicali, para Tecate y para Tijuana tanto para riego como para industria como para consumo urbano.
0: Y el Bravo, que le llaman grande del lado de Estados Unidos.
1: Le llaman grande. El agua del río Bravo, en cambio, allí viene la bronca de mi pueblo, uh -huh. que somos el principal tributario del Bravo. Le tenemos que dar mucha menos agua. Primero porque hay menos agua. Porque hay menos agua en un lado que en otro. Bueno, pues así es. Se usa sobre todo en la agricultura. Uh -huh. Y en generación de electricidad. Que no hemos hablado de electricidad.
0: Claro, las presas.
1: Sí, sí, las presas. Se construyeron dos grandes presas, dos grandes hidroeléctricas. La diferencia es que la electricidad, las hidroeléctricas no consumen el agua.
0: Pues más bien la detienen, ¿no?
1: La almacenan, sí. la hacen pasar por unas turbinas y luego la sueltan.
0: Sí, se la sueltan, ¿a quién se la sueltan? cuando la sueltan?
1: eso es la diferencia con las ciudades. Tú sí le mueves al excusado tú sí lavas la ropa, ahí la consumes. Entonces pues hay una distinción entre usos consumtivos y usos no consumtivos.
0: Pero ahora vamos a todos esos detalles. Ah. Estábamos en el Río Bravo, ¿no? O sea, quedamos que el Colorado, o sea, viene desde Estados Unidos por varios estados, ¿no? Llega hasta Baja California y eso es relevante, pues, para las ciudades que están ahí, que también son bastante desérticas, ¿no? Mm, sí, sí, sí. Y luego el Río Bravo, que está en la frontera de México con Estados Unidos, es particularmente relevante para pues, todas las poblaciones que están en Chihuahua, ¿no?
1: En Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León. Y en Tamaulipas.
0: Que de hecho ahorita Tamaulipas quiere que le manden agua,
1: ¿no? Es una bronca. Mira, el tratado de aguas es fascinante. Porque yo digo que está muy bien hecho. Le echaron mucho coco, ¿eh? Y ok. Porque hace un intercambio de aguas entre dos ríos. Generalmente los tratados se hacen sobre uno, pero aquí se usan dos. Y se hace un equilibrio, una compensación. Tú me das tanto acá y yo te doy tanto acá. El del Bravo... Es el complicado. Uh -huh. Bueno, ahorita vamos al río Colorado, que también tiene sus complicaciones.
0: Okay.
1: El del río Bravo están los tejanos. Y la zona agrícola que se desarrolló con aguas del Bravo es del tamaño de la que se desarrolló en México, o más grande. Si antes del tratado hay una discusión de si Texas iba tan adelantado que se iba a quedar antes de que hubiera tratado se iba a quedar con toda el agua del río Bravo. Entonces, los mexicanos, ¿qué hicieron? Hicieron el proyecto de riego de mi pueblo. Hicieron el valle de Anáhuac, en Anáhuac, en Nuevo León. Hicieron el mante, para usar lo más posible eh, agua del río Bravo. ¿Por qué? Porque en derecho estaba vigente el principio de primero en uso, primero en derecho. Uh -huh. O sea, que el que tenía, el que usaba el agua tenía derecho. Si se iba a hacer un tratado, era importante que México usara el agua en su territorio. Okay. Porque los tejanos iban muy rápido y pues eran más ricos y tenían más medios.
0: Y el agua fluye de Estados Unidos hacia México, ¿no? En
1: ambos casos, sí.
0: Entonces, ellos, me imagino que el tratado surgió, digo, aquí estoy especulando y me gustaría que tú me contaras, o sea, que mm. por miedo a que no cerraran la llave, ¿no?
1: Mira, el problema es, eso son muchos problemas. Primero los gringos dijeron, no, pues es que los ríos nacen en nuestro territorio. El agua, por tanto, es nuestra. Uh -huh. Y entonces los usuarios inferiores, como le llaman a México, no tienen derecho. El problema es que frente a Canadá tenían la misma bronca, pero el del otro lado. Ellos estaban usando, no podían sostener una postura de propiedad absoluta de los ríos si en Canadá podían decir lo mismo, y Canadá no era Canadá, era el imperio británico. Uh -huh. No era un contrincante débil, uh
0: -huh. ¿sí? Claro.
1: Entonces, se adoptó lo de principio, lo que te decía hace rato, de...
0: ¿El agua es de quien la usa?
1: Primero el derecho, o como... Bueno, ya no sé cómo va, pero la cosa es que el que use el agua tiene derecho sobre el agua.
0: O sea, así si como la tierra es de quien la trabaja, el agua es de quien la usa.
1: Exactamente. Ok. Entonces, así resolvieron tanto en Canadá como acá. Okay. Entonces, la postura muy imperialista, muy arrogante, muy autoritaria de los gringos quedó descartada uh -huh. y se hace, se adoptó lo que también es una práctica en el derecho de Estados Unidos, que es primero en uso, prim primero en derecho. O sea, eh, todo el descubrimiento del oro, de las minas, del petróleo, todo esto, es que llega primero es el que tiene derecho.
0: Ok, ok. ¿Eh?
1: Entonces, el Tratado de Aguas está basado en ese principio. Ahora, también hay política, también hay griña. El problema de, de Estados Unidos es la desigualdad. La cuenca del río Colorado, por ejemplo, son, creo que son siete estados, pero en realidad es uno contra seis. Uh -huh. ¿California? ¿Tú conoces California? Uh -huh. Bueno. ¿Cuántas albercas hay? ¿Cuántas zonas de riego hay en California? ¿Cuántas ciudades hay?
0: Bueno, yo ahorita ya ni los dejan regar el pasto con los problemas de agua que tienen. Te pueden multar si ven que tu pasto está muy están verde. Están
1: chupando todo el río Colorado.
0: Sí.
1: Y eso se me hace que en México no lo tenemos muy claro.
0: Bueno, pero es que es el Valle de San Joaquín. O sea, que es lo que alimenta todo Estados Unidos. El
1: Valle del Napa. Conoces uh -huh. el Valle del Napa.
0: Ah, bueno, Napa también, pero es para vinos, ¿no? Pero bueno, sí está. Es parte de toda la gran canasta. Claro,
1: claro. claro. California es el problema. Uh -huh. Y del otro lado está Texas. Uh -huh. Texas y Tamaulipas, Texas y México tienen una cosa en común: que están en la cola del río Bravo y entonces en el agua siempre hay el problema de los de arriba contra los de abajo
0: Claro.
1: los que están arriba tienen la ventaja sobre los que están abajo Eso en la laguna entre los que están en Durango y los que están en Coahuila, así empezó por cierto la intervención federal oh. para resolver el problema de la laguna, porque los de Durango empezaron a usar mucha agua y los dejó a los de Coahuila uh -huh. sin agua, entonces dijeron no y por poco llega la sangre del río entonces Porfirio Díaz, que era su especialidad, dijo, no, 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 aquí vamos a meter al gobierno. Y así empezó. Y luego en la Constitución de 17 es la culminación de eso. Mira, nada más, sí, sí. para cerrar lo del Tratado de Aguas. El Tratado de Aguas solamente se pudo firmar gracias a una coalición entre Washington, Texas y México. Todos contra California, porque Cali California no quería Tratado de Aguas. ¿Por qué? Porque sabía que le íbamos a tener que dar, nos, nos tenían que dar agua a los mexicanos. Y entonces una maestra mía, muy antitejana, muy nacionalista, por Santana y todo esto, estaba muy sorprendida. Uh -huh. Me dice, lo que tenemos que ver cuando se meten a estudiar el agua, ¿que los tejanos nos ayudaran? <risa>
0: pues sí. ¿Y por qué nos ayudaron los tejanos?
1: Porque están en la cola del río Bravo.
0: Ah, ellos también.
1: Y eso no lo... No lo decidió Diosito, ni la ideología comunista, ni la no comunista, ni la derecha, ni la izquierda. Lo decidió la geografía.
0: Y básicamente, o sea, es gracias a ese tratado que tenemos agua en el norte. O sea, es gracias a ese tratado en 1944 que nosotros tenemos agua. Y de ahí viene todo este rollo que hoy tenemos con que le debemos agua a Estados Unidos.
1: El tratado dice que cada cinco años se hacen las cuentas. ¿Sí? Uh -huh. ¿eh? Cada año te tenemos que dar una cuota, nos tienen que dar ellos y nosotros tenemos que dar una cuota.
0: ¿Y nosotros por qué les tenemos que dar a ellos?
1: Porque es un tratado, es un intercambio.
0: Ah, ok, ok. <risa> o sea, parte del tratado es nosotros les damos agua y ustedes nos dan y agua. Y
1: ustedes nos dan agua. Ustedes nos dan de un río y nosotros les damos de otro.
0: Ok. Y al principio decías que no está pareja esa cuota.
1: Nos dan mucho más en el río Colorado que lo que les damos nosotros en el río Bravo. Ok. Yo digo que porque no hay agua en el río Bravo, no hay tanta agua como hay en el Colorado.
0: Pero no es mitad y mitad. Entonces, ¿cada cinco años...?
1: Le tenemos que dar una cuota a Estados Unidos. El problema es que cada ahí viene el cambio climático y la práctica social, económica de la erosión de los suelos, la deforestación, el aumento de la población, el aumento de las superficies regadas. En mi pueblo, en las zonas alrededor, por ejemplo la manera en que se ha extendido la, el nogal y la alfalfa, los dos cultivos que más agua consumen.
0: Uh -huh.
1: Y entonces es un robadero de agua
0: y obviamente
1: ganan los poderosos.
0: Esa es otra cosa. O sea, ¿De quién es el agua en realidad? ¿no? Aunque sea de todos no, nosotros.
1: ¿Quién usa el agua en realidad? Bueno, claro. claro no claro. tanto de quién es, porque ya quedamos que la nación es la única que es dueña del agua, pero la reparten concesiones, accesiones para los ejidos, ¿no? Sí. Hay toda una reglamentación de lo que debe hacer la Comisión Nacional del Agua, que es el órgano federal, que vende cuotas, este, que vende bloques de agua a las ciudades. Mm. Por ejemplo, la Ciudad de México le paga la Conagua por usar el agua de Cozamala.
0: Ok. ¿Eh?
1: Porque es agua federal, es agua nacional, pues no federal. Es nacional, es de la nación.
0: ¿Qué eso nos lleva ahorita de quién es el agua, ¿no? Uh -huh. O sea, si tenemos agua estatal, tenemos agua concesionada, tenemos agua federal, no hay tal cosa.
1: No hay tal cosa. O sea, finalmente el agua es nacional. Es de la nación. Ok. Lo que sí hay son aguas estatales, pero esa es otra bronca.
0: Entonces, no me va al Tratado de Aguas. O sea, se regula que nos, los gringos no nos pueden agandallar el agua, nos uh -huh. tienen que dar agua y nosotros les tenemos que dar agua, ¿no? Sí. Y eso cada cinco años...
1: Tenemos que pagar Se hace un, un balance. ¿Cuánto has dado tú y cuánto has dado yo? Uh -huh. Hay una comisión de, internacional, bilateral, compuesta por ingenieros muy serios, muy, muy buenos, de los dos países que se reúnen cada determinado tiempo y que son los que llevan las cuentas. Uh -huh. Los que hacen las mediciones y todo esto. ¿no? Entonces, cada cinco años se tiene que hacer un balance. Generalmente, México le debe a Estados Unidos. Entonces los tejanos dicen a México nos debe X cantidad de agua, entonces pues México pues, tiene que ir a responder a si quiere mantener el tratado.
0: ¿Qué pasaría si México no paga? que son los conflictos que ahora bueno había, ¿no? pues
1: entonces eh, los gringos no, no nos darían agua en el del río Colorado.
0: O sea, eso es lo que puede pasar. Si México no cumple con su parte, nos cancela el tratado y entonces.
1: Bueno, entonces ¿de qué va a vivir Mexical y Tijuana?
0: Okay. ¿Qué tendría que hacer México para resolver eso?
1: No, mira, yo al final quiero hablar de que el problema es el cambio, uh -huh. la desigualdad y el gobierno. Uh -huh. Yo creo que el problema actual del agua es un problema de gobierno, es un problema político. No es que escasee el agua, no es cierto todo lo que la crisis del agua, no es cierto o, o no lleva muy lejos pensar que es la población. Uh -huh. Pues sí, usa más la población. Ahora nos bañamos al diario, diario más o menos, ¿no? Uh -huh. pues hace tu tatarabuelo, tu no sé qué allá, antes de 1850 nadie se bañaba a diario.
0: Oh, usar agua para jalarle al baño,
1: ¿no? No había excusado, porque el agua no estaba dentro. Esa es una de las cosas que, que hay que estudiar. Uh
0: -huh.
1: Cómo llegó el agua dentro de los hogares.
0: Claro. Sí, eso eso es otra historia. ¿no? Por eso el cambio
1: es tan importante, que eso es lo que hacemos los historiadores. En unas ciudades se avanzó más que en otras. Pero la, eh, vuelvo a lo mismo. La, el agua de las ciudades, el problema no es la cantidad, no es el volumen. Y ahí empiezo a contestarte lo de Monterrey. Uh -huh. No es que use mucho. Lo que es muy complicado es el servicio, repartirlo. Uh
0: -huh.
1: Eso es lo que es complicado.
0: ¿Qué es lo que le toca al gobierno?
1: o al organismo municipal o del, del gobierno del estado, varía, o, sí. a, o a empresas privadas.
0: Pero entonces, por ejemplo, o sea, Monterrey estaba en el ya no hay agua, ¿no? Mm. Todo el mundo señala las cerveceras, es culpa de ustedes, ¿no? ¿Es así de sencillo?
1: No, 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 no. Mira, lo cierto es, yo estoy haciendo una investigación sobre eso. El problema es que Monterrey... Bueno, ya no hay que hablar de Monterrey. De la zona metropolitana de Monterrey, son como ocho municipios, ¿eh? como acá, está en una zona, en una cuenca muy chiquita. Uh -huh. Ese es el problema de origen. Ahora, ese problema de origen tiene muchos componentes menores que hay que distinguirlos y...
0: Desmenuzar.
1: Desmenuzar y estudiarlos. Uno de ellos es el uso urbano. Uh -huh que es contrapuesto. Si no, si, lo, si tienes 100 y las ciudades están creciendo tanto, si la industria está creciendo tanto, pues tienes que surtirla. Entonces, ¿de dónde va a salir el agua? Se la tienes que quitar a la agricultura. Uh -huh. Pero resulta que en la agricultura están no solamente los pueblos, las acequias y todo esto. La cuenca es muy chiquita. Luego, está, hay una competencia tremenda por el agua, uh -huh. entre la, el campo y la ciudad, que va a ganar la ciudad. Finalmente, siempre gana mucho más poderoso. Y luego la cuestión de la ilegalidad. Ahora que hubo el problema del agua de Monterrey, salieron todos los que usaban ilegalmente el agua. y Eran compadres, eran antiguos gobernadores. ¿eh? No es tanto un problema de la industria, no es tanto un problema de la ciudad, es la manera tan desasiada, tan caótica, tan ilegal de, de, de repartir el agua. Uh -huh. Se pusieron las pilas los gobernantes estatales, locales y federales y cancelaron tomas clandestinas. Uh -huh. Pero tomas clandestinas. ¿Sí? Ahora, yo sí creo que hubo un problema de planeación, porque si estaban viendo que venía la sequía, que no caía, estaban viendo cómo se reducía el agua en la presa. Hay una presa cerquita de Monterrey donde donde todo el mundo va a y Salieron las fotos sí. hasta que se secó y entonces empezaron salieron las camionetas, creo que hasta esqueletos humanos aparecieron ahí. Yo creo que eso lo debieron haber visto, que venía la bronca muy dura.
0: ¿Y a eso te refieres cuando dices que el problema de la desigualdad del agua es un problema del gobierno?
1: Finalmente eso es lo que le pasa a un país que no tiene autoridad. Porque esa desigualdad y esos robos y esas ilegalidades son porque el gobierno ha permitido, al retirarse, uh -huh. ¿sí? ha permitido que cundan esos, esas prácticas sociales.
0: ¿Al gobierno le toca regular? El
1: gobierno lo tiene que... ¿Por qué? Porque el gobierno es el encargado del orden social. No le puede estudiar todo a los empresarios apelando al desarrollo económico.
0: Pero entonces, cuando hablamos del el gobierno, ¿estamos hablando de la autoridad federal o la estatal?
1: No, federal, porque el agua es de la nación.
0: Entonces lo que pasó en Monterrey lo pudo finalmente... Responsabilidad? Finalmente es
1: responsabilidad del gobierno federal, finalmente. Ahora, en términos operativos, hay un organismo, una compañía del municipio, del gobierno del estado, no sé, que es la que se encarga de dar, de dar el servicio. Uh -huh. La Conagua, dijéramos, le vende el agua en bloque uh -huh. cuando hay agua. Y entonces ese organismo operador es el que maneja el agua. Entonces es, es responsabilidad compartida, por así decirlo.
0: Porque la autoridad local del agua es la que decide si se la da a las cerveceras o si se la da a la población.
1: Y si cobra lo que debe cobrar. Claro. Por ejemplo, no es posible que aquí en la Ciudad de México los de las lomas de Chapultepec, eso era en los años 80, 90, pagaran menos por el agua que en Iztapalapa, que nunca tienen agua. Uh -huh. ¿Por qué va a ser eso? Eso es regresivo. Ajá. Uh -huh. Si ellos usan las albercas y todo esto, los jardines, está bien. Si es que hay agua, como en California, que es lo que todo el mundo dice en California, que rieguen los ricos uh -huh. y que paguen por el agua que usan.
0: Uh -huh.
1: Pero que no pongan a los de Iztapalapa a subsidiar a los ricos para que tengan su agua. Desde siempre la parte occidental del oeste de la ciudad ha sido la rica y la pobre. Si tú vas a la época colonial, el agua, siguiendo el agua, estaba en la parte de arriba y la palapa eh, está para la abajo.
0: Uh -huh. Y entonces, ¿qué lecciones hay de la historia? O sea, para no. quienes ahorita pueden decidir sobre el agua.
1: Este documento es un trabajo del Colegio de México que va a salir. La conclusión es la que te estoy dando. El problema de México no es tanto de que no hay agua. El problema es que no hay gobierno. La Comisión Nacional del Agua se está haciendo chiquita. Está perdiendo presupuesto personal y atribuciones. Y eso no se puede. Debería tener cada vez más personal, cada vez más presupuesto. Debería cobrar mejor por el agua que se usa porque tiene derecho a cobrar. Uh -huh. Porque es suya el agua. Claro. ¿Eh? Si tú le das una concesión, tú le cobras a un agricultor de Nogales, tú le cobras pero en serio. Pero como es el compadre, el primo, ah, no le cobras. O le cobras muy poquito. Entonces, el problema es que en México, la autoridad gubernamental, la que debe poner orden, se está haciendo pequeña. Y que al hacerse pequeña se hace cada vez más incapaz. El problema es que se va a acabar. Eso no es de la derecha del pan o del o de morena. No, no, no. Se va a acabar. ¿Por qué? Porque sí.
0: ¿Qué crees que es el mensaje que se tenga que quedar las personas que no saben mucho de la historia del agua, pensando en el agua hoy en día?
1: Que el agua es parte de un problema de la humanidad, de los mexicanos, muy importante. Mucho más importante de lo que lo hemos considerado. En México hay grandes, por ejemplo en la historia, grandes eh, obras e historiadores que se han dedicado a la historia de la tierra, a la tenencia de la tierra. ¿Por qué no se hace con el agua? Uh -huh. Entonces tenemos que obligar a que el gobierno tome decisiones fuertes. Necesitamos mayor presencia del gobierno del Estado.
0: Y cuando dices que el agua se tiene que estudiar igual que, así como esto del reparto agrario, Ajá. o sea, pensar en estudiar el reparto de agua. O sea, ¿eso por qué es importante?
1: Porque el agua, a mi juicio, tiene la gran desventaja de que la gente pensamos que el agua está ahí siempre a la mano, como por arte de magia o por voluntad de un ser todopoderoso. La lluvia, ¿eh? Pero, ¿quién diablos puede creer que es una cosa inexplicable o no social, que tú abras la llave y salga el agua. Eso implica la tubería, el invento de la tubería. Que sea una tubería que no contamine, que no te haga daño, primero. Y luego esa tubería tiene que estar conectada a una red. Debes tener tú una persona y un organismo que le meta agua a esa red. Entonces no es que tú veas el asunto cotidianamente de que abres la llave y ahí está el agua. ¿Por alguna razón mágica ahí está? No, siempre hay un trabajo muy complicado, muy abnegado, de mucha gente que realmente se, se parte el, el lomo por eh, dar el servicio de agua. Es, es milagroso. Por ejemplo, el Kutzamala, el sistema Kutzamala. Cuando pasas a Toluca a y subes y luego bajas. Ajá. Uh -huh eso es clarísimo ahí es un corte geográfico de cuencas uh -huh. está la cuenca del Valle de México y luego empieza la cuenca del lerma que va a desembocar al río al océano pacífico uh -huh. Pasas Chapala y pasas todo eso y luego se convierte en río Santiago que los tapatíos han hecho un basurero ahí del río Santiago y luego llega al océano pacífico y ahí hay que tomar muy en cuenta saber más geografía querer más al país conocerlo mejor y pues muchas cosas del agua no dependen nada más de los de que seamos buenos mexicanos o no, dependen del mundo. Pues la precipitación pluvial no la determinamos en México, viene de los océanos, claro. las sequías, las heladas, los huracanes. Pues esos son los factores que influyen en la, en la precipitación pluvial, en la lluvia.
0: Bueno, y ahora están tratando de inducir el, la lluvia o de quitarla en otros lugares. ¿no? O de
1: quitarla, imagínate. Eso del yoduro de plata yo no sé. ¿Se induce, se, se promueve la lluvia?
0: Sí, pues según esto cambia la tensión superficial, digamos, de las gotas de agua que hay en las nubes y entonces...
1: Yo no sé, porque fíjate, yo me he encontrado documentos de 1950 donde ya se usa el yoduro de plata. ¿Ah, sí? ¿Eh? Yo creo que el problema del agua en México está todavía bajo control, con mucha gente que tiene un servicio cada vez más malo, eso sí tendencialmente vamos a, a un escenario muy lamentable, pero todavía no. Digo, por lo de Monterrey, yo creo que fue más error humano que una sequía extrema, porque bueno, también sabes que puede haber sequías extremas, uh
0: -huh. y te vas
1: preparando.
0: Sí. Pero es que era un error humano que se pudo haber prevenido. Yo ¿no? creo
1: que sí, yo creo que sí se pudo haber prevenido.
0: O sea, en la Ciudad de México estamos, o sea, no estamos muy lejos de ver un escenario
1: como el de... Monterrey. En la Ciudad de México el problema son los hundimientos. Yo lo que diría es que debemos hacer algo para que un número creciente de personas, de grupos, de instituciones, de, se den cuenta que el problema del agua puede llegar a ser muy grave. Y como van las cosas, cada vez estamos más cerca de eso. Tenemos que conocerla mejor tenemos que pelearnos más a gusto ahora.
0: Pero no sé si hay algún episodio histórico donde alguna población se haya quedado sin agua y que podamos hacer como esa extrapolación de un escenario donde una localidad se queda sin agua y cómo sería hoy en día.
1: Pues mira, así la, la única gran ciudad que se quedó sin agua fue Monterrey el año pasado. Uh -huh. Pero por otro lado ha habido muchos conflictos por el agua. Uh -huh. La laguna de, uh -huh. entre los de Durango y los de Coahuila o los que hay entre Nuevo León y Tamaulipas, entre Tamaulipas y Chihuahua. Uh -huh. Porque los de Tamaulipas están al final. Sí. Ellos quieren el agua del río Conchos. Pero entonces dicen los de Chihuahua, bueno, cómo quieres mi agua? Si mi es primero estoy arriba, yo, entonces yo la uso y lo que sobre te lo paso.
0: Sí.
1: Y entonces los de Tamaulipas. Entonces tu pregunta es difícil porque yo no me no tengo presente una situación de escasez absoluta pero sí de mucho conflicto y de enfrentamientos muy pesados que caen gobernadores, gobiernos y todo esto.
0: Y pensando en estos conflictos, aquí les dejo unos datos que tomamos de un reporte del INCO sobre la situación del agua en 2023. Resulta que en México el agua está concesionada en cuatro grandes grupos. El que tiene la mayoría es el sector agropecuario, con 76% del total del agua concesionada. Casi toda esa agua se va para riego de cultivos y ganadería o sea, para producir comida, porque el siguiente grupo, el abastecimiento público, que es el agua que recibimos en nuestras casas y en la industria, tiene solo 15% del total concesionado. El otro 5% se va a la industria autoabastecida, que incluye a las empresas que toman agua directamente de los ríos, los arroyos, los lagos y los acuíferos, y las centrales termoeléctricas tienen 4% del agua concesionada. Ojo, esto no incluye las tomas clandestinas ni nada, pero nos da una idea de por dónde pueden tener más impacto las políticas para eficientar el uso del agua. Esto fue Pasado Presente, Historia en Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Lucina Melesio. Este podcast fue producido por Quizáya Estudios para el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. En la producción estuvieron Carla Benítez, Laura Silverio e Irene Rosales. El guión es de Irene Rosales y mío. El diseño sonoro y la mezcla son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. La grabación fue realizada en los estudios de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Queremos agradecer a Luisa Boites por su participación en este episodio. Hasta la próxima.